2: On Demand. Las 12 se convertía otra vez Cenicienta en, eh, en lo que era, ¿verdad? En chacha. Y entonces, pues ayer ya la cosa se está poniendo color de hormiga brava porque el gobernador no ha podido convencer a los legisladores de su partido en el Senado de que aprueben el presupuesto tal y como él lo acordó con la Junta para salir y pasar esa página que amenaza, yo se lo digo aquí como un conocedor de la política, en esto el PNP se está desintegrando por su propia voluntad frente al país, lo vemos todos los días como prácticamente se atacan más ellos que lo que los atacan la oposición, que bastante calladita que ha estado durante todo este cuatrenio la oposición. Bueno, pues ayer el presidente del Senado había convocado a los legisladores, a todos, a una especie de conferencia legislativa suya, ¿La conferencia legislativa la convoca el gobernador? Pues no, el tiburón la convocó él ayer y convocó a los alcaldes también para ponerle presión al gobernador y decirle yo tengo mi gente acá y ni corto ni perezoso el gobernador llegó también con sus alcaldes y con varios legisladores como quien dice aquí estoy yo, dímelo en la cara y aquí estoy yo con mi gente. Me cuentan algunas personas que yo tengo amigos en la del PNP aunque parezca que no, y muchos que tengo y también tengo amigos que trabajan en la legislatura que aquello fue como el Rosario de la Aurora. Ustedes saben cómo terminó el Rosario de la Aurora, ¿verdad? A bimbazo limpio y un salpafuera. Pues como el Rosario de la Aurora terminó eso, que ahí hubo una tregua al final, porque un senador que fue secretario de la gobernación cuando Luis Fortuño y secretario del Trabajo también en ese gabinete de Luis Fortuño, que se llama Miguel Romero y que preside la importante comisión de gobierno, la más importante comisión del Senado de Puerto Rico, que dicho sea de paso la presidí yo cuando fui senador, le trajo a la mesa una especie de eh, ficha de destranque, y le dijo, mira, vamos a buscar la manera en que la, en la ley 100, que es una ley sobre el discrimen en el empleo, una ley que data de 1950 y pico, 59, le podamos meter una provisión sobre el despido injustificado a esa ley eh, 100 y así salimos de la ley 80, la derogamos, complacemos a la Junta y para adelante Y Tomás dijo, suena bien. Y el gobernador también y salieron juntos y dijeron, no hemos, estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo en nada, pero vamos a darle la oportunidad a que se explore la posibilidad de que una enmienda a la ley 100 nos permita salir de esto porque en lo que sí están de acuerdo tanto Tomás Rivera Chats como el gobernador es que una semana más, cinco días más, de esa guerra a muerte entre los dos líderes principales del Partido Nuevo Progresista tiene unas consecuencias políticas que son irreparables para el Partido Nuevo Progresista y que no se llame de engaño porque yo aquí le digo a ustedes las cosas como son. Todos están pensando en la reelección y la reelección parece que es en el 20, pero mire, eso está ahí al lado y las primarias vienen antes. Y antes de las primarias vienen las radicaciones de candidaturas y esos golpes antes de la radicación de candidaturas hacen mucho daño. Tengo conmigo hoy, y me da mucho gusto poderle dar la bienvenida a este programa, a un amigo de esos que les digo que tengo en el PNP, ¿ves? Este que está aquí al lado mío, que es un representante de la Cámara, el honorable José Pérez Cordero, le dicen che, representante de la Cámara del distrito 18, ese o es el distrito más grande del oeste, Aguada, parte de Moca, Añasco, eh, Rincón y una parte de Mayagüez también. Además de ser legislador, a mí me da mucha satisfacción verlo desempeñarse hoy día en ese puesto porque fue mi estudiante en el colegio de Mayagüez cuando yo era más joven que él, pero ahora pues el, el tiempo va corriendo y ambos nos vamos alcanzando.
1: Y él ya está en la legislatura de Puerto Rico. Bienvenido, representante. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación a, a mi gran profesor Ángel Rosa. Y un saludo especial también a todo el público Radio Escucha y a los que están aquí hoy en Aguadilla Amor, escuchando las cosas como son. Así es. Bueno, che, vamos a entrar en calor rapidito porque yo te traje hoy... Casi para tu gallinero. Esto no queda en tu distrito, pero está ahí en el borderline. Aquí converge toda la gente del área oeste, sí, específicamente de noroeste, y aquí está la gente de mi distrito. Y 18. ha pasado
2: mucha gente por aquí a saludarte y a
1: decirte que te están velando. <risa>
2: Entonces, <risa> pero este es de los buenos, este es de los buenos. Entonces, la, te quiero empezar la entrevista inmediatamente conversando sobre qué es esto que está pasando en la legislatura. ¿Va a haber acuerdos? no va a haber acuerdo, se van a sacar los ojos Tomás Rivera Chávez, el gobernador Ricardo Rosselló, van a poder llegar a un entendido, habrá
1: presupuesto ¿qué tú piensas que va a pasar? Bueno, en primer lugar esto es parte del proceso legislativo está la dinámica que ocurre y tú bien lo sabes, estuviste allí en el Senado que se da dentro de los cuerpos hermanos y entre el Ejecutivo eh, yo tengo la esperanza de que efectivamente sí se logre un acuerdo por el bien de, de Puerto Rico eh, como mencionaste ahorita ese silencio de la oposición se debe a una sola cosa, y es que ellos son los padres de la Junta de Supervisión Fiscal, fueron los que fueron a Washington a cabildear yo, yo voy a estar para la promesa. Aquí. Me voy a quedar y son callado. los que nos están causando este gran <risa> problema de hoy que estamos legislando muchas veces, lamentablemente, porque esto no es un gran logro, en contra de lo que hubiésemos querido hacer y es mantener. Estas garantías, estas protecciones de avanzada que tenemos comparado con otras jurisdicciones. Pero independientemente de la ¿tenemos culpa Tenemos que trabajar. No, claro. Esta es
2: la circunstancia. Y el país lo que mira, Che, con todo el respeto sí. te lo digo, sabes que tenemos mucha buena relación. Pero el país lo que ve es a un gobierno que no se puede poner de acuerdo ni entre ellos mismos y que y que tiene al país en asco Es decir, esto es una una total eh, eh, falta
1: de estabilidad, inestabilidad que el país no puede seguir. Definitivamente, y en eso concurro. Por eso nosotros ya tomamos la determinación. Establecimos un diálogo. En todo esto, igual, de igual manera como parte del diálogo, hay unas partes donde tenemos que ceder. Pero se pierde mucho más si no logramos un acuerdo. Y yo estoy confiado en que esta semana... Vamos a conseguir ese acuerdo que tanto Puerto Rico necesita por el bien de todos, de todos los trabajadores, por mantener el, el bono de Navidad, por mantener los días de vacaciones y sobre todo para que aprobar un presupuesto y que el gobierno pueda operar. Tus compañeros senadores del distrito de Mayagüez, ¿tú has podido conversar con ellos sobre el tema? Honestamente no he tenido la oportunidad de hablar con ellos por el tema, cada cual está enfocado en, en, sus, asunto, en sus asuntos de, políticos dentro del distrito y hemos estado también atendiendo distinta legislación, como bien mencionaste, ya estamos dentro de las postrimerías de, de la sesión, o sea que hay mucho trabajo legislativo que hacer y obviamente tampoco podemos abandonar nuestro trabajo acá en el distrito.
2: Y hablando de ese trabajo legislativo, ¿en qué se ha enfocado José Pérez
1: en estos primeros eh, años, pero sobre todo en esta sesión legislativa que está por concluir? Pues Mira, eh, en esta sesión legislativa que está por concluir, nosotros eh, recibimos la buena noticia de la aprobación de la resolución conjunta, que es la resolución conjunta número 30, que ordena el Departamento de Regresión y Deportes a regular la participación deportiva de los menores en las categorías menores de cada uno. Vamos a estar trabajando en, en, en todas las disciplinas. Esto no es solamente atender un deporte. Lo hicimos así porque yo vengo del deporte, soy quien presido la Comisión de recreación y Deporte en la Cámara y entiendo que tenemos que evitar el desgaste físico y garantizarle la integridad del menor durante su práctica del deporte para así nosotros poder desarrollar nuestros atletas. También nos hemos estado enfocando en lo que es. La, la erosión costera, que como bien sabes, luego del paso de Huracán María, pues nos vimos bien afectados en la costa. Para mí eh el todo de las costas de tu distrito de la en de tu distrito de todo y de costa se de Rincón y
2: de Aguada se nota dramáticamente el efecto de la erosión de y es de la es de la es climático que es de la como que pero no tenemos lo en
1: Puerto Rico no y es un Puerto Rico se y ido un asunto de se hablando por décadas, pero que no se ha tomado acción. En este caso, pues yo he decidido dar el paso al frente. Hemos presentado una resolución de investigación, una resolución conjunta ordenando al departamento a atender el problema. Y hemos creado también otra, un proyecto de ley para crear una junta que va a atender, por un término, el problema de erosión, utilizando la academia. Tenemos los profesionales, tenemos los estudios, la rueda está inventada, simplemente tenemos que actuar. Y ahora, que a raíz del huracán, pues nosotros vamos a recibir eh, unas cantidades de dinero donde podemos atender. Este problema, pues... ...es el preciso momento para atenderlo... ...y eso es lo que hemos hecho durante tú me, la sesión... ...y tú me escuchaste a mí cuando comencé el programa...
2: ...hablar de algo que para mí es una fundamental preocupación... ...que es lo del ...no el conteo, sino la, el que se pueda establecer bien... ...cuáles fueron las causas de muerte... ...cómo se atendió... ...mucho de eso durante los días posteriores... ...al impacto de Irma y María... ...pero además hay una preocupación subyacente... ...que muchos ciudadanos se me acercan... ...inclusive por las redes sociales... Y me traen, que es la del funcionamiento del Instituto de Ciencias Forenses, donde hasta Edor a cadáveres ha habido eh, y se ha reportado en momentos ya fuera de la emergencia de Irmi María.
1: Tengo entendido que tú radicaste legislación sobre eso. Sí, nosotros radicamos en el 2017, radicamos la resolución de la Cámara de Investigación 506 para atender la problemática del Instituto de Ciencia Forense. Esto es un problema que ya viene con décadas, que obviamente, tras el paso de, del huracán María y de la emergencia, se incrementó el problema. Hay falta de personal, las facilidades no, tienen, no, no cuentan con los instrumentos adecuados para trabajar y, obviamente, esto ha traído el problema que hemos visto. Hacinamiento de cadáveres, eh, investigaciones estancadas y, definitivamente, pues, Previo a la emergencia, ya nosotros habíamos identificado este problema y decidimos dedicar esta resolución de investigación y que ahora el compañero Juan Oscar Morales, de la Cámara de Representantes, quien preside la Comisión de Salud, le ha dado curso a esta investigación porque es sumamente apremiante atenderlo ya. Eh, y hemos descubierto cosas que realmente ameritan que se atiendan inmediatamente. Pero una, una preocupación que me trae sobre lo que tú estás diciendo,
2: porque el Instituto de Ciencias Forenses... Nos toca a mucha gente, hay, hay quien no se no, no entiende la importancia de las autopsias y demás, pero eso no es solamente para el que tiene un cadáver allí, ni es solamente para el que pierde a un familiar de forma inesperada o, de, o violenta. Las investigaciones que se hacen allí in, tienen impacto hasta sobre los que no tenemos que usar los servicios del instituto porque se pueden esclarecer eh, técnicas inclusive de investigación de crímenes, etcétera, etcétera. Y, y muchas veces los cadáveres hablan más que de la bien, misma igual. escena del crimen, ¿verdad?, pero escuchaba y leía hace poco que, bajo en el nuevo plan fiscal, la asignación al Instituto de Ciencias Forense es una cuestión muy mínima y reducida, que no da ni siquiera para atender los problemas que tiene
1: ahora mismo allí. Entonces, ¿cuál podría ser una solución ante esa realidad fiscal? Bueno, definitivamente ahora se está en las manos de nosotros en la legislatura, estamos atendiendo el presupuesto, nosotros tenemos que hacer las gestiones necesarias para que entonces se reasigne dentro de la partida. Dentro de, del presupuesto. De, claro que sí. Eh, una cantidad razonable de dinero para poder atender este problema que definitivamente nos toca a todos de alguna manera como bien dijiste, no tenemos que tener un familiar, pero sí necesitamos que se esclarezcan los crímenes que se atiendan, que muchas veces también, ante la falta del personal tenemos a los familiares esperando por semana, en ocasiones para poder despedir para poder familiar. Enterrar tenemos, los cristianamente. Definitivamente. Y entonces estamos alargando ese proceso de dolor que es natural, pero nosotros tenemos que ser más humanos en torno a esto y buscar las alternativas para que se agilice, buscar las alternativas para que se modernice el instituto y buscar las alternativas de retener el personal que lamentablemente está renunciando. Tú eres legislador de primer término, aunque llevas en la política me consta de propio y
2: personal conocimiento <risa> desde antes de graduarte de la universidad. Eh, y pues obviamente cuando una persona joven decide meterse en la vida política que está muy desprestigiada, esa es la realidad Definitivo. y es muy baja la opinión que tienen yo le decía siempre a la gente que yo yo tenía fanáticos en todo Puerto Rico hasta que me metí en la política entonces una vez fui senador mi fanaticada era la mitad del país la otra fanaticada eran los enemigos ahora pues voy poco a poco tratando de recuperarlo pero no es igual cuando una persona de tu edad ¿cuántos años tú tienes? 37 37 años decide entrar a la vida política eh, y bregar en un momento de tanta dificultad como esta, eh, en la que realmente los poderes de la legislatura se han reducido muchísimo. Eh, ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Qué, qué, tú le, qué, qué le encuentras a la, a la experiencia
1: de estar en la legislatura en esas circunstancias? Bueno, definitivamente ha sido un tiempo de grandes retos. Y no te voy a negar que muchas veces pues, la frustración invade, pero... La vocación por servir va por encima de cualquier cosa. La voluntad que uno tiene como joven y como persona que aprecia lo que tengo, el torno, mi, mi tierra, pues mueve a uno a dar el paso al frente y sacrificarse con, con mucha voluntad. Eh, es duro, como bien dijiste. Uno quizás pierde la mitad de los amigos. Muchos no entienden cuál es el proceso legislativo, pero si uno va a hacerlo pensando en cuántas amistades tú vas a ganar, si uno lo va a hacer en cuánto tú puedes sacar para ti, pues entonces ya empezamos mal. Esto es un acto de desprendimiento, esto es un acto de vocación y yo lo hago con el mayor de los orgullos y, con, y para mí es un gran honor estar aquí sirviendo a la gente del Distrito 18. Se, me da curiosidad porque tú vives en Aguada,
2: ¿no? Sí. Tú eres de Aguada. Y obviamente un representante de distrito no puede vivir en San Juan. No. ¿Cómo tú haces para cumplir con el calendario legislativo y regresar a Aguada diariamente?
1: Diariamente. Bueno, pues eh, hemos abandonado el ejercicio a la hora de que te me levantaba nota. a entrenar. ¿Se te nota un poco? <risa> un poquito más nada. <risa> A la hora de entrenar, pues me levanto entonces para viajar a San Juan y cumplir con mi obligación legislativa de participar de, de las vistas públicas, de participar de las sesiones legislativas y ir a las distintas reuniones que también, que como bien sabes, pues uno tiene que hacer. Y los legisladores, la,
2: la mitad del trabajo de los legisladores hoy día sobre todo los de distrito es ser gestores de Definitivo. los propios ciudadanos del distrito ante las agencias del gobierno porque nada funciona. Y el legislador se ha convertido como en una especie de figura que intermedia, se mete por el medio a ver si puede, en muchos casos, agilizar los trámites
1: claro. y hacer que las la ruedas se mueva más eficientemente. Definitivamente, y esa es la parte de que constitucionalmente tenemos al amparo de poder fiscalizar, pues nosotros hacemos estas gestiones de servicio a nuestros ciudadanos. Eh, realmente es, es duro, pero como te dije al principio, para mí es un gran honor estar haciéndolo, es un sacrificio, yo no espero las gracias, yo simplemente quiero servirle a mi gente.
2: Bueno, legislador, antes de irnos, no puedo dejarte ir sin volver a tratar otro jab antes de irme políticamente hablando. ¿Cómo ves la situación? Yo creo que ya se han dicho, entre Tomás Rivera Chatz y el gobernador Ricardo Roselló ya se han dicho prácticamente todo lo que se pueden decir sin insultarse eh, abiertamente. Pero la guerra es sin cuartel, por lo menos así la ve alguien desde afuera. Y estamos ya en este momento del cuatrienio en que comienza ya a organizarse todo para intentar un nuevo cuatrienio, una nueva elección. ¿Tú crees que hay espacio para que las aguas bajen eh, o crees que
1: hay que seguir dialogando? Claro que sí, definitivamente. Yo sé que va a haber espacio. Vamos, va a haber alguna medida de consenso Eso se ve como en, una en favor de muerte. beneficio. Bueno, lo importante es que... Pongamos al pueblo primero y yo no tengo duda que tanto el presidente del Senado, el gobernador de Puerto Rico tienen eso muy presente y pronto tendremos una solución para esto.
2: Bueno, Che, me, se me acaba el tiempo. Te agradezco mucho que hayas estado conmigo aquí este ratito en el programa. Mira con la atención que la gente te estaba escuchando. ¿Sabes Definitivo. por qué yo creo que es eso? tú tienes una cara nueva y la gente está en búsqueda de liderato nuevo y de darle la oportunidad a gente con ganas de servirle al país. El único, Lo único que te puedo decir, después de tantas cosas como que te he dicho desde que fui tu profesor, darte el consejo de que intente siempre no defraudar a esa gente que te ha dado la oportunidad, e inclusive los que no votaron por ti, que se sientan satisfechos por el trabajo que te ven haciendo, aunque no sean tus
1: correlegionarios. Definitivamente. Vas para San Juan, me dice. Vamos para allá, sesión. Vamos, Hoy hoy se ve un proyecto de mi autoría, eh, precisamente se tiene que estar viendo en estos instantes, vamos para allá a participar de la sesión y como dijiste, eso es algo que yo lo llevo presente desde que fui estudiante, algo que llevo presente cada vez que me levanto por las mañanas, esto es servirle a cada uno sin mirar colores, simplemente atendiendo el momento histórico en el que vivimos y yo espero no estar defraudando a mi gente. Y ya
2: sabes que si te portas mal te voy a decir las cosas como son.